2: Bas van Merven. Goedemorgen, 30 juni 2022, laatste dag van deze maand. en Dan beginnen we aan de juli maandmorgen, maar zover is het nog niet. Want eerst gaan we met jou de dagelijkse, door de weekse podcast... ochtendnieuws maken. Uh, 20 minuten praten we hierbij. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Want Ivan Vries zit naast me, uiteraard. We werpen uiteraard een blik op de dag in Politiek Den Haag. We gaan het hebben over de prijzen voor leaseauto's. Die komen straks aan bod, die gaan through the roof. Het is allemaal wat duurder aan het worden. Maar we beginnen bij het buitenlandse nieuws. Want Finland en Zweden mogen officieel toetreden tot de NAVO. Zo werd gisteren officieel besloten op de NAVO-top. Totaal historisch. De eerste was in uh, Lissabon in 2010. Daar hadden we nog een aparte Rusland-NAVO-raad. Dus de president van Rusland, toen met Medvedev, kwam naar die top toe. Nou, dat is nu natuurlijk onvoorstelbaar dat morgen Poetin hier binnenwandelt... voor een Rusland-NAVO-top. Ja, anders premier Rutte. We praten verder over uh, die... Uh, NAVO-top met Europa gespannen, Stefan de Vries, is in Madrid. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Maas. Allereerst even heel kort, hoe was het om daar binnen te komen? Het is hermetisch afgesloten, de Madrid-centrum.
1: Nou, Madrid valt wel mee, maar inderdaad, het, 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 het conferentiecentrum waar. De top wordt gehouden, dus een soort uh, raai, een heel groot uh, gebied... dat is inderdaad hermetisch afgesloten. De stad zelf viel wel mee, gisteravond gingen de regeringsleiders... een diner houden in het museum de Prado. Ja. Dus een deel van de binnenstad was afgezet. Maar het valt me eigenlijk wel mee, ja. de uh, veiligheidsmaatregelen.
2: Oké, okay. nou ben jij bij die top uh, aanwezig geweest gisteren. Uh, uh, ja. Grote veranderingen daar, hè? we wisten het al. In de aanloop naar de top ging Turkije door de knieën. Uh, wat is het meest opgevallen? Nou ja, inderdaad, dat was natuurlijk al uh, eergisteren... dat Turkije
1: uh, toch akkoord ging met lidmaatschap van, Turkije, uh, van uh, Zweden en Finland. Ja. Uh, dat was eigenlijk veel sneller dan verwacht. In de, de avond van de top dacht iedereen dat dit misschien wel... Twee dagen zou gaan duren, maar dat was snel geregeld. Wat echt opviel gisteren was dat de NAVO een nieuw een strategisch concept heeft gepresenteerd. Dat is zeg maar het lange termijnvisie van de NAVO. Waarin Rusland een directe bedreiging wordt genoemd uh, voor uh, ja, de NAVO-leden. Dus dat zijn vrij harde bewoordingen. En ook het feit dat China in dat document voor het eerst wordt genoemd. Dat wordt dan ook gezien door de NAVO-lidstaten als een... Ja, een, een mogelijke bedreiging in de toekomst, het wordt bedreiging, wordt niet gebruikt, want dat zou te hard zijn. Maar in ieder geval moeten we rekening houden met een dominanter China op het wereldtoneel. En daar moeten we ons op voorbereiden.
2: <totstuk> is er nog gediscussieerd? He? Destijds was die discussie er rond Trump. Die zei, ik wil dat landen, willen we NAVO in stand houden, sowieso 2% van hun bruto binnenlands product eh, overmaken aan de organisatie. Eh, daar is toen een enorme discussie over geweest, nu niet meer, he? neem ik aan. Nee, absoluut niet. Je ziet dat alle landen
1: eigenlijk hun uitgaven hebben verhoogd. Uh, je ziet het ook in Nederland, hè, een enorme toename van de defensieuitgaven. Dat geldt bijna voor alle lidstaten. Ja. Um, de vraag is nu natuurlijk: is die 2% genoeg? Kunnen we daarmee uh, de nieuwe geopolitieke dreigingen het hoofd bieden? Um, maar je, je ziet wel dat die, dat die 2% is eigenlijk ja. geen, geen discussie meer. Ja. Het is duidelijk dat er uh, de komende jaren enorm veel geïnvesteerd zal gaan worden in ja. defensie, maar ook in defensiesamenwerking, vooral in Europa. Want nu met het lidmaatschap van Zweden en Finland is bijna. ...de hele Europese Unie ook lid van de NAVO, dus dat overlapt elkaar. Um, en dat betekent dat er dus meer ja, uh, de, de samenwerking zal zijn. Uh, dus er zullen meer uh, uh, troepen naar het oosten gaan, er meer materiaal worden aangekocht. Um, kortom, echt een, een grote um, verandering in de manier waarop de Europese Unie natuurlijk altijd leunde op de Verenigde Staten, omgaat met de eigen defensie. Ja,
2: en Amerika, de grootste partner van de NAVO, heeft nu toegezegd dat inderdaad nieuwe schepen, oorlogsschepen, naar Spanje zullen worden gestuurd, dat er meer gevechtsvliegtuigen naar Engeland gaan, en dat er grondtroepen worden gestationeerd in Roemenië. De Amerikanen, die zijn dus nog steeds instrumenteel in het sturen van troepen, maar de grote vraag is, is dat daarover gegaan nog, tussen regeringsleiders, wat doet Amerika straks? Stel dat er een Trump- of een Trump-achtige in 2024 aantreedt. Die zegt, wij trekken ons fijn terug op eigen grondgebied. Zoek het maar uit met je NAVO.
1: Nee, dat is een goede vraag. En dat is ook nog niet aan de orde geweest. Uh, iedereen is natuurlijk nog een soort van uh, uh, huwelijksreis. Uh, ja, ja, dat, 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 dat Zweden en Finland erbij zijn. Tegelijkertijd, er was natuurlijk vreugde over die lidmaatschap... Of, of tevredenheid, kan ik zeggen. Maar tegelijkertijd realiseert iedereen zich heel goed... dat de dreiging heel erg groot is. Dat Oekraïne, um, dat, het, dat het daar nog niet goed gaat... dat er nog heel veel moet gebeuren. Wil Oekraïne uh, wil de oorlog stoppen in Oekraïne? En sommige uh, mensen gaan ervan uit dat het wel jaren en jaren kan duren. Maar inderdaad... De Verenigde Staten is nu aan boord met Joe Biden, maar dat, ja, dat is natuurlijk een, een wankel evenwicht. En ook daarom moet Europa um, ervoor zorgen dat het grotendeels uh, op eigen benen kan staan. Althans, uh, op eigen benen misschien nooit, maar uh, veel zelfstandiger zal worden uh, dan nu het geval. Het is veel minder afhankelijk van de Verenigde Staten. Want ja, inderdaad, je weet het maar nooit.
2: Nee, precies. En je zei al, bij de hele Europese Unie is nu lid van de NAVO. Jij vroeg gisteren Rutte ook naar wat dat nou verandert voor het Europese defensiebeleid, hè? Ja, precies. En toen zei hij dit. Zou je nou in Europa dit soort dingen beter georganiseerd hebben... dan zou je als Europa ook zo'n evaluatie kunnen vormgeven. We doen als Europa al heel veel, in Mali, in, in Irak en op andere plekken. Dat kun je ook verder versterken. Maar het is niet in concurrentie met de NAVO. Het is ter versterking van de NAVO. Ja, dus een Europees defensiebeleid naast de NAVO. Eh, dit is Rutte's een idee, maar is dit breed gedragen binnen de lidstaten... Ja, kijk,
1: kijk, Nederland is natuurlijk altijd veel Atlantischer geweest dan, dan veel van de andere Europese ja. lidstaten. Dus dit is zo'n typisch Nederlandse uh, ja, uh, kijk op, blik op de, op de zaak. Emmanuel Macron van Frankrijk bijvoorbeeld is veel meer um, geneigd om, om toch een eigen Europese defensiebeleid uh, om dat te versterken. Ja. Dus, dus toch een soort van afhankelijkheid onafhankelijk van de NAVO te worden. Maar feit is dat de twee natuurlijk naast elkaar zullen bestaan. Met elkaar ook, want er is natuurlijk heel veel overlap. Dus eigenlijk kun je nu de Europese Unie en de NAVO zien... als een soort Siamese tweeling. Ja. De twee hebben elkaar nodig, maar tegelijkertijd zal Europa... Ja, toch een, een grotere rol moeten nemen... en ook bepaalde operaties zelf uh, gaan optuigen... in plaats van in -verband.
2: Ja, Het aardige daarbij te weten is uiteraard dat Frankrijk... Zijn, totaal, zijn totale eigen defensieindustrie heeft... Hè, van ja, kernkoppen ja. Tot, tot jachtvliegtuigen... en niet afhankelijk is van de Amerikanen. Dat zou nog wel eens een belangrijke toeleverancier kunnen worden... van, van wapens aan een Europese uh, macht, als je dat zo ziet. Maar dat er ja, zijn... Hè. Ja,
1: zeker. Dat is natuurlijk ook wat, wat Macron in zijn ja, hoofd heeft. Precies. Hij is natuurlijk voor een Europees leger. Maar ja. eigenlijk wil hij liever een Frans-Europees leger. natuurlijk. Ja, ja, even, ja,
2: even naar Turkije nog, Stefan. Want Erdogan ging vrij snel akkoord, hè, weten we. Uh, wat we niet weten, is wat hij ervoor teruggekregen heeft... om uh, Finland en Zweden toe te laten. Want ook daar ging het over fighter jets, over F-16... die, die hij uh, geupgraded of nieuw zou willen krijgen van Amerika. Heeft Biden iets erover gezegd, of, of Erdogan? Nee, nee. En uh, ik heb het ook Mark Rutte gevraagd.
1: En die weet eigenlijk ook niet wat er, hmm. uh, wat er allemaal is. Het, is. het is puur een bilateraal of een trilateraal overleg geweest... tussen ja. Ja. Zweden, Finland en Turkije. De NAVO heeft zich daar eigenlijk... Nou, officieel niet mee bemoeid, Amerika ook niet. Dus wat er precies in die overeenkomst staan staat, ja. dat is niet duidelijk. Het is wel natuurlijk een overwinning voor Joe Biden... want die heeft zich heel erg voor ingezet... dat, ja. dat Zweden, Finland en Turkije het eens zouden worden. Uh, maar de drie landen hebben dat zelf geregeld... Ja. en de details van die deal zijn nog niet bekend. Nee.
2: Heel kort, wat staat er vandaag nog op programma? Vandaag is het slot, hè?
1: Ja, precies. Het is Maar nou, het wordt ook uh, gesproken met, met de partners. Dat is ook opvallend bij deze top. De leiders van Zuid-Korea, Japan. Um, Australië en nieuw Zeeland zijn ook aanwezig. Ja. Ook natuurlijk omdat uh, ja, er spanning verwacht wordt in het gebied van die landen. Uh, daar zal verder mee gesproken worden. Um, en, ja, en verder zal uh, er, er nog gesproken worden over uh, het nieuwe beleid van uh, de NAVO in de toekomst. Dus dat strategisch concept dat ik net noemde. Ja. Um, wa wat gaat er de komende tien jaar eigenlijk veranderen? Maar ja, er kan veel veranderen, want in 2010... Was Rusland een partnergast? Er werd gedacht dat Rusland een, ja, dat een goede samenwerking zou komen met, ja. met, met NAVO en Rusland. Nou, dat is helaas misgelopen. Dus een lange termijnvisie kan ook eigenlijk op de korte termijn alweer totaal achterhaald zijn. Maar goed, ze gaan vandaag nog vergaderen. In de middag is er nog een persconferentie, en dan weten we wat de leiders van de 30 NAVO-lidstaten de afgelopen twee, drie dagen allemaal hebben gedaan in Madrid.
2: Dankjewel. Stefan de Vries, onze Europa-correspondent vanuit Madrid.
0: Dan gaan we naar Parijs. Daar is Salah Abdeslam door een Franse rechtbank... tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De enige dader die levend gepakt is bij die aanslagen in Parijs... in november 2015. Life without the possibility of parole. It means that he'll very likely spend the rest of his life behind bars. Now in its ruling, the court said that Abdeslam had been guilty... of being a co-author of the Paris attacks. The court threw out Abdeslam's claim... that he had backed out of blowing himself up in northern Paris out of compassion for the would-be victims around him because they said that the vest, in any case, was defective. Ja, zijn verhaal werd dus niet geloofd, vertelde deze verslaggever Precies. van Frans Venkatre. Behalve Abdeslam stonden 19 mensen terecht voor betrokkenheid bij de aanslagen. Die zouden onder meer uh, hebben voorbereid die aanslagen... of hebben geholpen bij het bieden van onderdak of het leveren van wapens. Eén van hen is niet schuldig bevonden aan terroristische samenzwering... maar uh, andere dus uh, veroordeeld tot uh, straffen oplopend van twee jaar tot levenslang... maar dan weer wel met kans op vervroegde vrijlating. Abdeslam werd in maart 2016 gearresteerd in Molenbeek in Brussel... Uh, drie dagen nadat hij bij een schietpartij in Brussel uh, 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 betrokken was geweest, uh, heeft hij twintig jaar cel voor in België gekregen, nu dus levenslang in Parijs. De straf van levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating wordt in Frankrijk vrij zelden opgelegd. Uh, meestal kom je na 20 tot 25 jaar vrij, nou deze man komt dus nooit meer vrij. En dit monsterproces, we hebben het erover gehad eerder in de uitzending, heeft uh, bijna 10 maanden geduurd. Het was een zware tijd voor mensen die die aanslagen overleefden en nabestaanden van mensen die overleden.
2: Uh, some people
0: tell them telling us that they were uh, satisfied with uh, the very heavy uh, sentences that had been called for uh, and indeed handed down. Some people indeed uh, left wanting, in a sense, especially for the shorter sentences. As you said, the shortest is two years, but they're also four, five, six years. Uh, and indeed, uh, some people saying that that may not be enough, but everyone telling me that, yes, it's been an all deal, that it has been long, that it has been very emotional for them, and that they are, in a sense, relieved That this
2: trial is coming to an end.
0: Dat was een fragment van Frans Van Ja,
2: gaan we eventjes. Ochtendnieuws. De dag 127 van de oorlog in de Oekraïne. Praat je even bij. De Oekraïners melden de grootste gevangenenruil tot nog toe. Volgens het land zijn er 144 militairen vrijgekomen die door Rusland gevangen waren genomen. Velen daarvan die waren betrokken bij de vechtpartijen in de Azov-staalfabriek in Mariupol. En daarop is een gelijk aantal gevangenen door de uh, Russen, althans door de Oekraïners, vrijgelaten vanuit Kiev. Uh, Rusland zelf heeft de gevangenenruil niet bevestigd. Het hoofd van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk wel.
0: En dan nog eventjes naar het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering levert Oekraïne voor nog eens een miljard pond aan wapens... en militair materieel, heeft premier Boris Johnson aangekondigd. Hij zegt, we blijven vierkant achter Oekraïne staan en het Oekraïnse volk... om ervoor te zorgen dat Poetin faalt in Oekraïne. Geld wordt onder meer gebruikt voor luchtafweergeschut, drones en cyberwapens. Vorige maand leverde het VK ook al een miljard pond aan Oekraïne... en daarmee komt de teller nu eens op. Twee miljard pond.
2: Nog heel kort naar de Russische reactie van Poetin... althans op de uitnodiging van Zweden en Finland... lid te worden van de NAVO. Hij waarschuwde spanningen met die twee landen... en zegt, ja, ze moeten begrijpen dat er voorheen geen dreiging is. Nu wel. En dat wij met gelijke munt moeten terugbetalen... en dezelfde bedreigingen zullen creëren. Dat betekent dus dat hij kernwapens waarschijnlijk gaat samentrekken... langs de 1340 kilometer lange grens. Ja, en dan, prijzen voor leaseauto's schieten omhoog. Wie zijn oude bak wil vervangen door een nieuwe... die betaalt al gauw duizend euro's extra. In een jaar tijd werd een auto van de zaak 8% duurder... blijkt het analyse van Lease Vergelijker op verzoek van BNR. En bij ons is Wilbert Filippo van Lease Vergelijker. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. 8%? Uh, is, dat, is dat eerder voorgekomen? Is dat over de hele breedte?
3: Nou, prijsstijgingen zijn wel van, van alle tijden... maar 8% heb ik, denk ik, in de afgelopen 20 jaar uh, niet gezien. Dat is wel een, een exceptionele stijging.
2: Ja, hoe komt dit? Omdat er te weinig uh, auto's, nieuwe auto's aangeboden worden... door allerlei supply chain ellende? Ja, we hebben
3: natuurlijk wel te maken met een soort perfect storm. Hè. Alle kosten ja. die, uh, die stijgen op alle fronten. Mm -hmm. Maar wat we eigenlijk wel zien is dat de grootste driver van de stijging is... dat er inderdaad gewoon te weinig aanbod is. Ja. Dit jaar verwachten we 300.000 nieuwe auto's te verkopen. Dat is het laagste aantal sinds 1967. Ja, en dan, ja dat is echt ongelooflijk. Is ongelooflijk. En, dan, en dan zie je dat de, 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 de autodealers die de, de auto's verkopen aan de leasemaatschappijen... Ja, die voorheen gaven die, gaven die kortingen aan de leasemaatschappijen... Om, om hun bonus te halen, om hun aantallen ja. te halen... Ja. Uh, maar ja, nu is dat niet meer nodig, want die auto's worden toch wel verkocht. Er is veel vraag. Uh, dus die kortingen die vallen weg. En dat
2: is eigenlijk wel de belangrijkste drijver. Ja, precies. En ja, uiteindelijk betaalt dus de werkgever... die die auto leased voor zijn, voor zijn werknemer. Nou, begrijp ik ja. zelfs dat er zulke grote tekorten zijn... dat ook tweedehands auto's als het uh, nieuw worden aangeboden boda leasemaatschappijen klopt dat?
3: Ja, nou, dat komen we al meermaals ja. tegen. Als je een kleine leasemaatschappij bent en bij een vaste klant loopt een contract af. En die klant die zegt, nou ik wil graag, dat model wil ik nu graag uh, nieuw hebben. <laughs> en ja, de levertijd daarvan is ja, onbekend of twaalf maanden. Uh, dan ga je als leasemaatschappij kijken, hoe kun je die klant helpen. En we hebben al inderdaad verschillende malen gehoord dat een auto van een, van een jaar oud dan gekocht wordt. Eigenlijk voor de katalogisprijs, voor de nieuwprijs. Tja. Hoe
2: lang gaat... Om die klanten kunnen behouden. Hoe lang gaat ja, dit door? Bizar. Hoe lang gaat dit door? Want is, ja, dat is niet te ja. zeggen. Het is storm. En storm, daarvan weet ja. je niet of je echt doorzet. Dat weten we sinds gisteren nee. aan het van de ABC-eilanden ook trouwens.
3: Ja, die hebben geluk gehad. Nou. Um, maar, maar inderdaad, we, we, we weten het niet. We horen gewoon verschillende fabrikanten ook uh, verschillend. Sommigen zeggen nou, 2023, anderen zeggen 2024. Ja. Um, ja, en dan hebben we het alleen nog maar over, over weer de beschikbaarheid van de auto's... en niet over al die andere factoren die uh, die, die prijzen
2: bepalen. Ja. Komen, die, komen die, die, die werkgevers nog eruit met een leasebudget? Want die zijn veel te klein in de prijzen harder stijgen.
3: Ja, en, en, en we vergeten nog eigenlijk... dat we hebben het voor die werkgevers nu over de, over de kale leaseprijs, maar er komt ook nog eens een keer de, de, de brandstofprijs ja. bij... die natuurlijk ja. wel in, in, ja, ook in, in, die, uh, eigenlijk in die kosten zitten voor die werkgevers. Dus uiteindelijk is die stijging nog veel hoger. En je gaat wel zien dat het gewoon knelt... Uh, um, um. Ja, en ook, ook de vergoeding he, voor, voor reisborsten, daar wordt ook over gepraat. Daar zien we echt al vragen reizen. Van, ja, hoe moeten we hiermee
2: omgaan? Ja, duidelijk. Dankjewel. Wilbert Filippo is van Lease Vergelijker. En over lease over autodelen eigenlijk. MyWheels. Nee, Als je geen leaseauto hebt, dan kan je een, een deelauto krijgen. Onder meer bij MyWheels, grootste autodeelplatform van Nederland. Fuseert met Amber. En dat is een spin-off van de TU Eindhoven.
0: Ze dus gaan samen verder om te kunnen groeien, zegt MyWheels directeur Karine. Tiekstra tegen BNR Mobility. Ja, het is de, eigenlijk de perfecte combinatie. Zij zijn uh, heel erg uh, stevig actief in de zakelijke markt. Wij zijn de grootste op het gebied van particulier autodelen. En samen ja, zijn we aanvullend. Ja. Eigenlijk zie je dat wij de uh, meeste uh, ritten vinden in het weekend plaatsen en s avonds. En dat is natuurlijk heel aanvullend op zakelijk. Waarbij het uh, gebruik vooral door de week en uh, op maandag tot en met vrijdag plaatsvindt. Dus dat uh, zal ervoor zorgen dat onze auto's beter gebruikt worden. En ook die van Amber. Ja, voorlopig blijven deze platforms afzonderlijk van elkaar opereren. Later gaan ze dan meer integreren. Dat gaat na de zomer gebeuren. En dan gaan ze kennis en voertuigen met elkaar delen. Gezamenlijk hebben de bedrijven zo'n 2800 deelauto's in ons land. Wil je er meer over weten? Dan kan je mywheels directeur Carina Tiekstra maandag om half drie horen in BNR Mobility. Ja,
2: 2800 deelauto's is niks eigenlijk. Hè? Goed beschouwd. Deelauto's is niet echt een succes. Nee. Interzijde. Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse economie... ooit zal terugkeren naar de tijd voor de pandemie... zei Fed, Fed, eh, baas Jerome Powell gisteren... op een bijeenkomst van centrale bankiers in Portugal. Hij zegt... de economie wordt nu door heel veel verschillende krachten beïnvloed... en wat we niet weten is of we teruggaan naar iets dat lijkt op... of een beetje lijkt op wat we eerder hadden... Ja, hij zegt, ja, die pandemie-gerelateerde van de toeleveringsketen... Eh, en de oorlog in Rusland hebben een enorme klap gegeven... aan de voedsel- en inflatiedruk. Nou, dan zegt hij, wat betekent dat voor de rol van de Fed? Prijsstabiliteit willen we eh, eh, blijven focussen... en maximale werkgelegenheid. Maar dat is in dit licht een totaal andere exercitie geworden... dan die we de afgelopen 25 jaar hebben gehad. Het is natuurlijk een beetje ontluisterend... dat de baas van de grootste centrale bank in de wereld zegt... ja, ik weet niet helemaal goed hoe we hierop moeten reageren. Nou, er is een groeiende groep, analisten en economen, die zegt... als je nou heel agressief rentebeleid gaat voeren... zou dat kunnen betekenen dat je het komende jaar... de economie in een recessie duwt, maar Paul zegt dat hij gelooft dat de Amerikaanse economie robuust genoeg is... om een, ja, uiteindelijk een groeimatiging eh, eh, te kunnen weerstaan. Dus geen stagnatie te krijgen naast inflatie. Dus stagflatie zegt, ja, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar dat weten we pas op het moment dat de tijd daar is.
0: Nog even naar de boeren. Um, boerenprotest zorgde ook gisteravond voor de nodige onrust. Bijvoorbeeld in Apeldoorn. Daar heeft de politie uh, die stad hermetisch afgegrendeld... om te voorkomen dat demonstrerende boeren op tractoren... zouden oprukken naar een lokaal politiebureau. Want daar zitten eerder opgepakte actievoerders in de cel. En het uh, vermoeden was dat boeren die mensen zouden willen bevrijden. En dus is er door de burgemeester van Apeldoorn, Ton Heers, een uh, noodverordening uitgevaardigd voor een groot deel van de stad... om die politie meer armslag te kunnen geven. De politie heeft vervolgens afritten afgesloten... op meerdere Lekker politievoertuigen in afzettingen ja, en daarbij neergezet... om te voorkomen dus dat die tractoren daarheen zouden kunnen. En we weten, de tractoren hebben veel kracht... dus die kunnen ja lekker overal doorheen rammen als ze willen. Dus ja, je moet wel met uh, goed materieel komen. Ja. boeren probeerden de afsluitingen te omzeilen... door zich net buiten het gebied van die noodverordening te verzamelen... en dan via een andere route in uh, Apeldoorn in te rijden. Maar ook daar hebben de boeren op een uh, grote politiemacht gestuurd... en afgesloten wegen, dus dat is niet gelukt. De noodverordening geldt in ieder geval
2: tot uh, morgen. Nog daar. En bij een van Albert Heijn Gelder was ook een protest met trekkers. Omstanders melden op om Gelderland dat er 100 trekkers stonden... die de ingang van de trein blokkeerden. En die daarvoor eh, zorgden dat eh, uh, trucks met goederen... die naar supermarkten toe gingen, niet weg konden. Nou, die, voor zover bekend zijn die 100 trekkers nu opgezouten... en iets anders gaan doen.
0: Ja, en ook voor de komende tijd worden weer allerlei protesten aangekondigd. Bijvoorbeeld ook om aanstaande maandag heel Nederland plat te leggen. Tot slot nog eventjes naar het huis van de minister van der Wal in Hierden. Ja. Um, zoals we weten, doelwit van een aantal boven. Boeren Al drie dagen, waarvan twee dagen op rij. De politie heeft gisteravond een 39-jarige man uit Lochem opgepakt... op verdenking van betrokkenheid bij onregelmatigheden bij dat huis. Um, die opgepakte man wordt verdacht van openlijke geweldspleging en vernieling. Sinds gistermiddag is ook daar een noodverordening van kracht... omdat het gebied is geclassificeerd als veiligheidsrisicogebied... en dan kan je er dus preventief fouilleren. En de mensen die daar niks te zoeken hebben die kunnen er worden weggestuurd. Die noodverordening geldt voor nog een week.
2: En dan, politiek verslaggever Beekman, praat je bij over de dag die Den Haag te wachten staat? Goedemorgen. Vandaag wordt er gedebatteerd over de reddende boeren. Ze zijn boos over de stikstofplannen van minister Van der Wouw. Maar voor de Kamer gaat het allemaal te ver. Ze willen van minister van Justitie Dylan Jezielkus. en van minister-president Rutte weten wat ze daaraan gaan doen. En het is de vierde dag van de verhoren in de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Een dag waarin grote namen in de bankjes plaatsnemen. Een oud bestuurder van Shell en een bestuurder van de NAM. En verder staat de agenda van de Tweede Kamer nog propvol, want zo wordt er gedebatteerd over mijnbouw en Groningen, financiële markten, ZZP'ers, de staat van de rechtsstaat, de staat van de volkshuisvesting en het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit en meer vandaag in Den Haag. We gaan het koppen snellen. Ivan.
0: In de Telegraaf. Automobilisten moeten vanaf 2030 gaan betalen... voor elke gerede kilometer. Oh. Het wordt is terug rekeningrijden. Ja. En er zal dan geen onderscheid worden gemaakt tussen spitsuren en daluren... is het plan voor rekeningrijden dat het kabinet volgens de krant voor ogen heeft.
2: In de Financiële Telegraaf. Grote bedrijven zeggen dat er schade ontstaat... bij de krimp van Schiphol. 80 van de bedrijven zegt... dat een krimp van Schiphol negatief uitpakt. Blijkt uit onderzoek van reisorganisatie Schiphol Travel International...
0: En in diezelfde krant Shell steekt miljarden in LNG-projecten in Qatar. Volgens bronnen neemt de oliemaatschappij een belang in het project van 29 miljard dollar... om de export van LNG naar onder andere Europa te
2: vergroten. Ja, dan in de NRC. Kamerleden kunnen hun werk niet meer doen door terreur en intimidatie. Sommige kamerleden kunnen niet naar Den Haag komen. Gisteravond met Dirk Boswijk van de, het CDA. Het is te onveilig om in gesprek te gaan met demonstranten.
0: En tot slot de Volkskrant. Corruptiezaak in een Zwols ziekenhuis blijkt veel groter dan gedacht. Zeker vijf cardiologen worden nu verdacht. Het onderzoek van justitie naar mogelijke corruptie... bij medisch specialisten van het Isala ziekenhuis in Zwolle... is dus veel breder dan tot nu toe werd bekend. Minstens vijf medewerkers en voormalig medewerkers... worden verdacht van het aannemen van
2: steekpenningen. Even heel kort naar dit. Will and Charles Bruce kocht in 1912 twee percelen strand in Zuid-Californië. In de populaire stad Manhattan Beach. Daar wilden ze een resort bouwen uitsluitend voor donkere mensen. Nou, dat hadden ze gedaan, maar werden consequent gepest door de witte eh, gemeentelijke regering. En uiteindelijk werden ze zelfs in 1924 onteigend. Nou, een pestcampagne met. Eh, parkeerbeperkingen en dat soort dingen, zorgen ervoor dat uh, ze daar eigenlijk weggepest zijn. Ontreigend dus, en nu na jaren procederen zijn de nabestaanden van uh, Willa en Charles in het gelijkgesteld. Het land wordt teruggeleverd aan de familie Bruce, en inmiddels is het niet meer zoals het destijds 1225 dollar kostte, maar 20 miljoen waard. En de stad gaat het nu terug huren van de familie. Nou, uiteindelijk zegt de achterkleinzoon van uh, de familie Bruce, Anthony, het is bitterzoet deze overwinning, het vernietigt vernietigde grootvader en grootmoeder financieel en vernietigde ook hun kans op de American Dream. Maar ik wou dat ze konden zien wat er vandaag is gebeurd. Gerechtigheid. Business Booster. Hey
1: ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster.
0: Business Booster. Business booster.